0: Выборы спикера Сима чуть не закончились провалом. Со второй попытки парламенту удалось избрать второе по значимости в Латвии высокопоставленное должностное лицо. За последние почти 20 лет приток иностранных инвестиций в Латвию составил примерно 17 миллиардов евро. В этом выпуске мы расскажем, на что пошли эти деньги. Еще одна горячая точка на карте мира ⁇ на горных рабах. Достигнуто соглашение о прекращении огня. Власти непризнанной республики объявили о полном разоружении. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня Сеим на внеочередном заседании выбрал нового председателя парламента. Им после долгого процесса, трех туров, неудачного голосования и выдвижения новых кандидатов стала депутат от Союза зеленых и крестьян Дайга Мерни. Кроме нее на пост спикера претендовал и лидер оппозиционной партии «Стабильность» Алексей Росликов, а кандидатуру Мерни неожиданно поддержал другой представитель оппозиции Айнерс Шлессерс от партии. Латвия на первом месте. За заседанием следил наш корреспондент Михаил Никулкин.
1: Новым председателем Сейма назначена депутат от Союза зеленых и крестьян Дайга Мериня. За проголосовало 55 депутатов, против высказались 34. Решение было принято после того, как в результате трех туров голосования не были избраны ни первый кандидат от СЗК гуннар Скутрис, ни Марис Спринджукс, выдвинутый объединенным списком. Вот что сказала новоизбранный председатель парламента после завершения выборов.
0: «Сплоченность общества так же важна, как и наша внутренняя сплоченность. Поверьте мне, не только от меня будет зависеть престиж и репутация Сейма, но и от нас всех, потому что и мы здесь в известной мере являемся командой. У латышей есть очень много замечательных высказываний. Мир кормит, отсутствие мира разрушает. Если мы будем способны разговаривать конструктивно и говорить о делах, то и наши решения будут понятны, конструктивны и направлены на все общество.
1: Стоит отметить, что во время дебатов, предшествовавших голосованию нового кандидата Союза зеленых и крестьян Дайгу неожиданно поддержал представляющий Латвию на первом месте
2: Айнерс Шлессерс. Партия Латвии на первом месте сегодня поддержит кандидатуру Дайги Мирини, потому что я знаю ее лично. Во времена, когда я был министром сообщения на протяжении пяти лет, госпожа Мириня руководила одним из важнейших департаментов в министерстве, отвечала за внутренний аудит. Думаю, что сегодня, когда есть большие проблемы с государственным бюджетом, с вопросами, которые касаются увеличения доходов и уменьшения расходов, я считаю, что если у председателя Сейма будут такие знания, полученные на прошлых работах, то это очень-очень важно.
1: Кроме Дайги Мерини, на пост спикера Сейма был выдвинут и кандидат от оппозиционной партии «Стабильность», ее лидер Алексей Росликов. Он, однако, не получил поддержки депутатов. За проголосовали лишь 9, 80 выступили против. Большинство высказывавшихся против кандидатуры Дайги Мерине депутатов выступали за то, чтобы объявить перерыв в сегодняшнем заседании. Сначала на неделю, а затем, когда предложение было отклонено, до завтрашнего дня. По мнению выступавших с данной и инициативой политиков, это бы дало время журналистам и представителям партии лучше изучить кандидата и избежать повторения истории с Гунарсом Кутрисом. Второе предложение также было отклонено, после чего было объявлено о начале голосования. Напомним, что Гунарс Кутрис с СЗК в эфире передачи Крустпункта на латвийском радио заявил, среди прочего, что хотел бы собрать всех латвийских миллионеров, вне зависимости от их судимости или нахождения под следствием, и поговорить с ними. Это вызвало возмущение не только оппозиционных партий, но и партнеров по коалиции. Так премьер-министр Эвика Сылыня Новое единство потребовало, чтобы Кутрес принес извинения, а прогрессивные назвали его высказывания неприемлемыми. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Ну Спустя час после избрания спикера президент Латвии Эдгарс Ренкевич опубликовал в соцсети X, бывший твиттер, сообщение о том, что обязанности главы государства во время его отсутствия исполняет председатель Сейма Дайга Мирни. Ренкевич до конца недели находится с рабочим визитом в США, где вместе с другими мировыми лидерами участвует в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Меры, реализуемые Министерством здравоохранения, не обеспечивают ранее выявление онкологических заболеваний и компенсацию необходимых лекарств пациентам, заключил в ходе проверки, государственный контроль. Ведомство констатировало, что государственная политика в сфере диагностики и лечения оказывает существенное влияние на показатели здравоохранения Латвии, которые долгое время не улучшаются. И все это, несмотря на то, что это направление здравоохранения онкология является одним из приоритетов. Председатель управления объединения организации Онкоальянс Ольга Валзиня с результатами проверки полностью согласна.
3: То, что сейчас публиковано, это то, о чем мы, пациенты и врачи, уже говорят уже много-много лет. И первое, что хочу напомнить, что у нас одна из самых высоких смертностей от рака. Если раньше нам пытались сказать, что это от того, что мы много пьем, много курим, мы толстые, неправильно питаемся то теперь мы знаем, что высокая смертность, это означает, что проблема где-то внутри системы, потому что если бы эта проблема была в людях, тогда у нас просто было бы количество новых случаев рака выше. Что я хочу еще добавить? Ситуация с лечением унизительна для тех которых система дискриминирует. Мы реально дискриминируем людей по типу рака, по генетическому типу рака. И эта ситуация означает то, что если тебе повезло с раком, который в нашей стране не лечится, потому что нет для него компенсируемого лекарства, тогда тебе остается либо собирать деньги, либо умереть.
0: Ровно 20 лет назад в Латвии был проведен референдум, в ходе которого граждане страны проголосовали за вступление в Евросоюз. Почти за 20 лет каждый год в качественные страны инвестиций в Латвию вливается не полный миллиард евро. Какова динамика и на что тратятся эти деньги, расскажет Скерман Тебальчута. За последние почти 20 лет, которые
4: прошли с момента вступления Латвии в Евросоюз, приток иностранных инвестиций составил примерно 17 миллиардов евро. Больше всего в Ливане в последние годы было в обрабатывающую промышленность, торговлю, профессиональные услуги и финансовую отрасль. А основные инвесторы – шведы, эстонцы и немцы, рассказывает экономист банк. Калатвии субтитров А.Семкин Если мы говорим о динамике, то прилив больших прямых иностранных инвестиций был в жирные годы в 2006 и 2007 году, то есть перед финансовым кризисом. Затем последовала кризисная яма, а затем волнообразно и сравнительно скромно до такого более существенного прыжка в 2020. году. В году, которая обеспечила создание холдинга Суэтбанк. Это скорее технический аргумент. В первые годы после вступления Латвии в Евросоюз приток иностранных инвестиций составлял 6% от ВВП, а сейчас это всего лишь 3% от ВВП. Как правило, деньги вкладывают иностранные компании, которые хотят развивать в Латвии бизнес, вливаясь или расширяя уже существующие предприятия и подразделения». По словам представителя Совета иностранных инвесторов в Латвии Гунтарса Кроллса, иностранные инвестиции обеспечили много рабочих мест. По его данным, примерно 20% работающих заняты на предприятиях с иностранным капиталом, на долю которых также приходится примерно 40% налоговых взносов в госказну. Но, по мнению Гунтарса Кроллса, инвестиций могло бы быть больше.
5: Tomorrow.
2: Использованы ли все возможности? Могли ли эти инвестиции быть во много раз больше? Скорее всего, да, если бы государство более целенаправленно работало над привлечением инвестиций. В какой-то мере это упущенная возможность. Кроме того, за это время в результате экономического роста в Латвии могло возникнуть много мощных предприятий, которые инвестировали бы за пределами Латвии в направлении Евросоюза. Но эта возможность тоже в достаточной мере не используется.
4: По сравнению с Литвой и Эстонией Латвия отстает в использовании не только инвестиций, но и других финансовых источников. Это правда не относится к Европейским фондам, которые Латвия осваивает на должном уровне. Скирманте Бальчута, Линда заланой служба новостей Латвийского радио.
0: Вознаменование окончания Европейской недели мобильности в пятницу 22 сентября рижанам гостям города предлагается бесплатно воспользоваться общественным транспортом для своих повседневных поездок по столице. Такое решение принято для популяризации общественного транспорта с целью снижения интенсивности движения частных автомобилей, а также загрязнения окружающей среды и воздуха в городе. Но чтобы уменьшить автомобильные заторы в Салатсгриве, движения там начнут регулировать с помощью умных светофоров. Сейчас из-за того, что Салатский мост годами не ремонтировался, чтобы избежать перегрузки устаревшей конструкции, транспортные средства могут пересекать его только в одном направлении. Председатель Лимбышской краевой думы Дагнес Страубергс напоминает, что ни бывшему Салатсгривскому краю, ни нынешнему Лимбышскому краю не хватает денег денег, чтобы перестроить мост. Самоуправление неоднократно просило государство перенять отрезок дороги и мост под свой контроль, но этого так и не произошло.
1: Самоуправление подготовило проект, который будет подан в Министерство Сообщения. Этот проект напрямую предназначен для Брюсселя, для обеспечения военной мобильности, и мы планируем получить примерно половину от 18 миллионов. Ответ может быть в районе Рождества. Если этот ответ будет положительным, то это означает, что самоуправление сможет предоставить половину от необходимого финансирования. Тогда мы будем ожидать того, о чем говорил министр, что вторую часть может покрыть государство. Можно сказать, что вслед В следующем году, по всей видимости, начнется строительство нового
2: моста.
0: Новости из-за рубежа. де-факто, власти сепаратистского Нагорного Карабаха объявили сегодня о достижении договоренности о полном прекращении огня. В рамках соглашения оставшиеся армянские военные будут выведены из зоны развертывания российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Вооруженные подразделения не признаны республики, будут расформированы, а тяжелая техника выведена. Тему продолжит Рустам Шукуров.
5: Как сообщает портал «Медуза», в своем заявлении де-факто власти Нагорного Карабаха отметили, что договоренность была достигнута при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. В заявлении также сказано, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана. Сообщается, что на встрече будут обсуждаться вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции региона, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван узнал о прекращении огня и договоренностях между Азербайджаном и сепаратистским Нагорным Карабахом из официальных информационных источников. Он также добавил, что Армения не участвовала в обсуждении прекращения огня и договоренностях, которые были достигнуты Азербайджаном и Нагорным Карабахом.
2: Первое замечание в том, что в тексте упоминаются вооруженные силы Армении, говорится о выводе остатков подразделений вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. Этот факт для нас не очень понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года республика Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе.
5: Пашинян также заявил, что армянская сторона приняла к сведению заявление де-факто властей Нагорного Карабаха. Позже Мидормения заявила о поддержке позиции армян Нагорного Карабаха по прекращению огня. Также в сообщении Мидормении говорится, что необходим международный механизм для регулирования отношений между армянами Нагорного Карабаха и Баку. Между тем, как отмечает военный обозреватель BBC Илья Абышев, быстрое согласие де-факто руководителей Нагорного Карабаха на прекращение огня на условиях Баку означает не что иное, как капитуляцию и говорит о неспособности местных армянских сил к сопротивлению. При этом обозреватель отметил, что де-факто властям Нагорного Карабаха неоткуда было ждать помощи. Как бы ни требовали от премьера Армении защитить карабахских армян, сделать это было крайне затруднительно. Перебросить подкрепления в Нагорный Карабах в условиях, когда азербайджанские войска контролируют и землю, и небо, практически невозможно, подчеркнул Абышев. Обозреватель также указал на то, что вступление в открытый военный конфликт с Азербайджаном в нынешних условиях для Армении означало бы поставить под угрозу уже свою территориальную целостность, а возможно и суверенитет. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Во время проходящего эти дни Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Ирана заявил, что Соединенные Штаты Америки виновны в войне в Украине. Это и другие высказывания Ибрахима Раиси вызвали резкую реакцию представителей Израиля, которые покинули зал. В свою очередь президент США Джо Байден ранее высказался в поддержку Украины и резко раскритиковал Россию. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
6: Президент Ирана Ибрахим Раиси, как и многие его предшественники, воспользовался трибуной ООН для того, чтобы резко критиковать США и Запад в целом. Раиси не только заявил, что за войной в Украине стоит Америка, но и добавил, что иранские дроны, которые Россия использует для нападения на Украину, были проданы до начала войны. Но надо добавить, что в этот же день столицу Ирана посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Рейси также добавил, что попытки стран Запада американизировать мир потерпели поражение и что будущее принадлежит странам, похожим на Иран. Все эти высказывания вызвали резкую реакцию со стороны делегации Израиля, члена которой покинули зал. В свою очередь у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла демонстрация, участники которой протестовали против того, что ООН предоставляет платформу для, выражающихся словами, иранского палача. Многие из собравшихся напомнили о зверствах иранского режима против своих жителей. О войне в Украине в своих выступлениях говорили президент США Джо Байден, а также президент Украины Владимир Зеленский. Надо отметить, что в этом году оба присутствовали в Нью-Йорке лично. После выступления в ООН Зеленский отправился в Вашингтон, где у него проходит ряд встреч, в том числе с Байденом. Еще одной центральной темой на Генеральной Ассамблее стали изменения климата. Генсек ООН Антонио гутерыш предупредил о катастрофических последствиях для нашей планеты, если ее жители и страны не усилит борьбу с переменами климата. гутерыш также говорил о растущих разногласиях в мире, которые не удается преодолеть. Артем Конго в Латвийское радио. Брюссель.
0: На завершении выпуска о погоде в Латвии на завтрашний день, четверг, 21 сентября. По прогнозам латвийских синоптиков ночью ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по стране 11 16 градусов. Завтра днем в Латвии небольшая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер 2,7 метра в секунду. И температура воздуха по стране 20-24 градуса. В Риге этой ночью переменная, а днем незначительная облачность. Без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду. И температура воздуха ночью в столице 13. 15 градусов днем 2-24. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 20 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлию Михайловская в Латвии 19 часов и 18 минут.